0: 一意孤行，带你感受玄学的善意。万宁的旅程就是在写诗、打金刚功、冥想、讨论修行，然后就感觉就每天都有一场那个谈话沙龙
1: 哦、呃，萨满疗愈，他要做的一件事情是把不属于你的能量给驱逐掉，然后把你那些丢失的、成长过程中丢失的碎片给召唤回来。我就觉得可能是缘分到了，所以我就跟这位老鹰约了一个萨满。我觉
0: 得像修行，它是很珍贵的一个礼物，但是这份礼物呢，不是说你一出生就能有。而且这个修行的东西，它是很看天赋的。你就是个
1: 人，你。你不是仙，哪怕你上辈子是仙，但你这辈子就是个人。但是我们真的能趋利避害吗？可能这些东西都是以患治患，那个改变的发生，并不是任何的外力所导致，的，而是你自己心念的转变让自己好了。在
0: 那个万宁的时候呢，惰性这两个字呢，就是频繁地出现在我们的对谈里面
1: 。吃完素菜之后，我可能想喝一杯惰性的冰摩卡热可可。<对><笑>欢迎加入日月湾玄学小分队。请订阅我们吧！人群拥挤，不要走散。嗯、今天是我在万宁的第二十来天吧？<笑>对，然后我再过两天就要回上海了，然后就特别想要在节目里给大家。念一首诗，当然我们这个节目中可能会念很多诗哈，我也不知道会不会,会不会念很多首诗，但上来先想给大家念一首啊，这首诗叫《款待》，糙米在菜汤中溶解，烹煮适当的豆腐，抓起来像是饱满的乳房，昆布薄而柔软，飞过两千公里，我们找到了海风，修行者与素手抓饭，傍晚我们入睡。早晨，我们舒展；立春，接水逆而至，万物趁光线上升。等声音渐弱，等下潜愈深，等水压的重量与回流的温度，恰好让气泡生成，在扭荡的海面上泛起丛簇与涟漪，就像等一个偶尔。偶尔，你也会歪歪头，披头散发，目光呆滞，接受正发生的这顿款待。好诗，我我觉得就是一上来念这首诗，我觉得它几乎描绘了我们在万宁的生活。<笑>你看啊，海风、修行者与素手抓饭，这个披头散发、目光呆滞，<笑>吹着海风，对吧？晚上入睡，早晨舒展，这就是我们在万宁的生活。啊<笑>。
0: 而且就是你知道吗？这首诗就是你去念它的时候，觉得里面的这些人都是自己，就是他不是那种作作者，就是说这就是我。然后因为因为比如说，偶尔你也会歪歪头，然后披头散发，目光呆滞，就是接受这一个正在发生的款待。然后当时我念到这首诗，我觉得这个就是我。这是叉歪写的一首诗，叉歪是跟这次跟我们一起去万宁的朋友。然后当时他把这首诗发到发过发出来的时候，我当时就觉得，哎，这个目光呆滞、披头散发，这说的是我吗？然后我就问了他说，他说这说的是我自己。他说那个同时，这也代表着大家每个人看到一首诗，他就都会有一些不同
1: 的感觉嘛。是的，是的，很正常。对，因为诗里面有很多呃感性的东西嘛，然后你很容易带入你自己的一个情境和情感进去。已经已
0: 经开始录了嘛？我还想插一句，听众们，我们已经有三个月没有录节目了，所以这期节目过去。说有一些磕磕巴巴的话，那是非常正常的
1: 。是的，是的。但我们做这期节目的可能初衷也不是说要给大家这个讲道理哈，也不是给大家上课，呃，更多是因为我跟小林一起在万宁待了几天，当然我待的时间会更久一点哈。然后我们在这边的旅行是非常奇妙的，所以特别想要把在这里经历的一些事情跟大家去分享。然后我自己在这个节目开始录之前，我就跟小林说我想要。尽量的在这期节目里做到呃绝对的坦诚，所以我就是非常想把自己在这里感受到的一些东西和我自己的一些感受啊，呃，智性上的一些思考，就是非常坦诚的跟大家说。当然，有可能几个月之后或者是一个礼拜之后，可能就会打脸，就会觉得自己好像讲这些东西不一定对，或者是可能会感受到有些羞耻。但是至少在录节目的当下，我可能非常想要坦诚的去呃分享吧，嗯。
0: 呃，你是什么时候突然想要说到这个坦诚这件事情吧？或者是，什么时候让你下了决心，就是觉得一定要坦诚？嗯
1: ，就是我之前跟你说，我特别想要在我。人还在万宁的时候去录这个节目哈，因为我,我觉得万宁就给我这种，呃，非常坦诚的，然后非常轻松的这种感觉，然后我觉得我在这边说的话、做的事儿，就好像离这个真实的状态就离得更近啊，所以我觉得，呃，当我说出我想跟你录这个节目的时候，我其实已经做好了这个要非常非常坦诚的一个呃准备吧。嗯。嗯，对。然后其实，呃，在这个节目开始之前，我特别想感谢我的一个朋友，叫 Amy。我不知道他会不会听这个节目。对，因为就是万宁这个地方，其实完全不是我的一个旅行目的地，我甚至没有听说过这个城市。然后在呃去年大概呃十一月还或者是更早的时候。他当时跟我说，问我说，呃，贝拉要不要一起去万宁？然后他说他准备休半个月的假，然后定了一个双人房，然后邀请我可以跟他一起 share 一个房间啊、呃、等等。然后我觉得他当时的诉求可能是一方面是希望有一个伴儿，另外一个就是大家可以一起 share 一个长达半个月的一个房房房租吧。我觉得就是我当时的理解是这个样子哈，但是。我就觉得半个月太久了，而且我对万宁一无所知，我就拒绝了他。我就说，我再想一想吧。然后后来他找到了他的一个旅伴，然后也就是说，其实已经有人跟他能够分享这个旅程和这个房子了。但是在他来万宁之前的前一周，他又再一次给我发了信息，他就说：“贝拉，我真诚的再次邀请你一起来万宁。”然后那个时候，我不知道为什么我就被打动了，然后我就，呃，就是刚好当时我也有随心飞嘛，所以我就买了随心飞。呃，来了万宁呃，对，所以才有了后来的这一切，包括我中间又回了上海去过年，然后，再跟你啊，跟叉蛙呀，跟呃小李啊，他们又再一次飞到了万宁，就才有了这后来的一系列的一个故事啊，所以我觉得 Amy 可能是一个缘起，所以我就在节目中要感谢他，锲而不舍地把我带了过来
0: 。<笑>然后，如果是这样子的话，我想插一句，我要感谢一下我自己，嗯，也要感谢一下贝拉，因为其实我在过年前的。大概一个礼拜之前，我们是二月一号过年吧，还二月一月三十一日是那个除夕还是什么的。然后其实再往前推一个礼拜，我是没有任何的计划的。我我只知道，呃，贝拉在万宁，然后贝拉跟我说了很多很多他在万宁发生的一些，呃，很神奇、很有缘分，然后很有氛围感的故事。然后我就被这些故事打动，但此刻我依然没有去动这个念头。然后就是去去去万宁，嗯，然后但是有一天晚上，我不知道为什么，然后有一种冲动，就是我觉得我自己一定要离开陆地去一个海岛上，然后然后那天晚上我就开始发了一条朋友圈嘛，我说，呃，非常迫切的想要去一个类似于乌布岛这样的一个地方，然后就很多朋友在我下面留言嘛，包括我们大我们那个耳熟能详的一个听众奶瓶老师。南平老师最后没有去啊，对，还有就是 C C， 还有就是小李，还有很多很多朋友，我把这些留言的朋友都拉到这个群里面了，就是起了个名字叫万宁小分队，然后把在此刻正在万宁的那个贝拉也拉进来了。哦，对，还有叉 Y， 呃，他就是在呃，就是可能也是过年前七天左右的时间，他就一直过来问我过年有什么计划，要不要去哪里玩，然后我我就跟他说我暂时没有计划。然后那个时候呢，我就把他也拉进来了，然后我就在群里面极力鼓吹大家去万宁，然后就是，<笑>然后就是在第二天的时候，我就跟小李买好了机票，然后同时要去的一些人，就是在接下来几天都买买了机票，然后我们呃六人小分队就成立了，然后就一起去在万宁玩了起来，就是非常非常快的一种决定，因为正常要去一趟旅程的话，你要规划很久嘛，但是那一次呢。我就觉得一切都是非常顺其自然的就发生了。我们在同一天的时间把机票也定了，把把所有的住宿全都定了，然后六个人的全订完了。然后就是接下来就是等待美妙的事情发生。因为这件事情，我在想是不是很多很多美好的东西，它都不是强求而来的，它就是非常自然而然的。
1: 或者或者说，我觉得它可能就是要来了，然后但是只是它来的这个方式。呃，非常的轻巧，然后非常的有故事感，就是像蝴蝶效应一样，一波又一波，然后你最后接收到了这一份款待吧。所以，呃，我觉得它本身就是应该是属于你的，<笑>只不过我们现在把它说出来的时候，感觉好像中间有很多呃偶然，或者说有很多的巧合。但我觉得它必然应该就是发生在你身上，就就是我们在万宁就是经历的这些事儿
0: 。对，因为你十一月份 Amy 在邀请你的时候，你也没有动过这个念头嘛，那反而就是在他出发前一个礼拜来邀请你，这个其实也是挺也是挺轻巧的吧
1: ？是的。然后在在开启我跟小林还有几个朋友一起在万宁的故事之前，我觉得可以先讲一下，就是我之前就是我还没有跟你们一起来的时候，我在万宁发生的一些事儿哈，然后可以给大家一个。呃，铺垫就是我到底在这儿经历了啥，所以我才后来就是，呃，跟小林一块包括小林又呼朋唤友一起来万宁啊。我觉得这是一个比较长的一个故事。这故事怎么开始呢？就是我当时要来万宁嘛，但是我要我需要在这边订住宿，然后我就在上网搜，然后当时是先搜到了一个民宿呃、啊，然后我当时是决定在这边待一整周，然后我的朋友 Amy 就建议我说，可以跟这个房东去讨论一下价格，就是说如果我住一周的话，是不是有可能给一个折。扣啊！我我之前没有在 B N B 上干过这样的事儿，我也不知道能不能成。但他这么一说呢，我就跟那个房东说，我说，哎，我我要在这边住一周，是不是有可能给我一个？呃，折扣的价格，但是当时那个房东，我觉得他可能也没有恶意啊，但他回我的那个话呢，让我觉得不舒服，就他没有直面跟我说能不能给我折扣，他当时跟我说啊、呃、这样子啊，那我建议你去直接去住青旅，然后我当时觉得这个话是不是我的这个要折扣的意愿有点呃。就是怎么讲呢，侵犯到他了，我就跟他说特别不好意思、啊，我说如果我讲的这个东西让你不舒服的话，我就道歉。然后他就当时说啊，没有侵扰到我，只是住青旅是我给你的一个建议。然后他这么回复我之后呢，我就觉得不太舒服嘛，我就觉得我不能住他的这个民宿。然后这时候 Amy 又把另外一家，其实那个时候已经临近出发了，所以也没有太多的民宿可以给我做选择。然后 Amy 又另外发了一个民宿给我，然后我看了一下价格啊什么的，都其实跟前面一家价格差不多，但是不知道为什么到了这一家的时候，我就不想再跟这个房东去讨论价格了，我就直接定了七晚的住宿。然后到了出发的前一天呢，这个民宿的这个房东来加我的一个微信，加了微信之后，他就给我留言，就跟我说，他说他看了我的朋友圈。然后就说啊，没想到你也是一个搞玄学的人。然后他后面加了一句话说，欢迎加入日月湾玄学小分队。那一天是我一大早，我从我当时在广州啊，然后我一大早我买了七点多还是八点多的航班，从广州飞海口。然后早上七点多，他给我留了这样的一段言，然后我当时就把这个截图发给我的朋友，我说天哪，这这是什么缘分啊，对吧？来这边还能遇到这个玄学的伙伴，我觉得很高兴。然后，但是我也不知道那个时候会发生什么，然后我就飞过来了，然后跟朋友当天晚上一起去玩然后到晚上的时候呢，这房东就给我发信息啊，说他呃日常待在这个海边的一棵树下，在那儿打坐冥想。他就跟我说，如果你愿意的话，第二天早上可以去海边找他，然后他可以。带着我做克里亚瑜伽，然后带着我做冥想之类的。然后我当时就是觉得，哎，这是一个挺神奇的一个体验啊。然后，所以第二天我就跟呃我的朋友，我们两个人一起去了海边去找他，去跟他这个一起冥想打坐啊、呃。然后就是这个故事就是这样开始的。然后我印象非常深的是，我其实平时冥想打坐都没有很多，但是在当时的那个情境下，我很快的就进入了状态，而且在全程我去跟这个房东呃一起。打坐的这个过程中，我看到他的头上是一直冒着金光的，然后我当时就有一点被这个画面所震撼到，就会觉得怎么会这样？就是这个人头上冒着那那种光啊，我就觉得他可能真的是一个，呃，非常厉害的修行者
0: 。此刻我要插一句，你当时看到的金光是太阳在他头顶的反射呢，还是说他头上真的就是冒出了金光？
1: 其实我很难去确切地描述这是什么，因为我中间觉得是不是太阳光照，但是我发现当他头挪动的时候，那一圈金光以一个非常。匀速的方式就是在他的头上移动，就是那一圈光。我所以，我猜测，我觉得他可能不是，呃，太阳光，但是他是什么，我也不知道。有可能是我的一个幻觉，都有可能。然后他当时就会跟我说，他觉得跟我第一次见面，但是跟我一起打坐的时候，他觉得他的心轮非常的舒服啊、呃。然后他觉得，呃，跟我打坐的感觉就好像他的心轮是被月光所照耀到的。然后他觉得那个体验非常的神奇啊、呃。然后我们就因此呢，就是可能就大家比较投缘嘛。然后之后。那我就会经常去呃，这个他在的那个地方去跟他一起吃饭。然后他因为呃，他是一个修行者，然后他也比较遵从印度的修行的那个方式，所以他就会每天给自己做一些呃素食，然后是用手抓的方式去吃饭的。所以我从那一天之后开始，经常用手抓着吃饭。但是很神奇的是，我从第一次用手抓着吃饭开始，我没有觉得有任何的不适，或者说觉得膈应，或者说觉得奇怪。我。我觉得这一切都是非常的自然而然，呃，然后我也没有觉得吃素有任何的问题，所以在之后我在万宁的那么多天，我基本上。呃，每天或一顿或两顿会去他那边跟他一起去吃素，然后呃跟他一起去聊一些修行啊之类的一些东西啊，然后就跟这个房东就呃结下了这个缘分啊，所以这个是我觉得万宁给我留下的一个非常好的印象，就是我一来到这儿，我觉得就有一种老朋友带着你玩的感觉，就会觉得很开心。所以我一来，我其实就已经脱离了一个普通的游客。比如说日月湾，它下面啊，它有一条街，里面有很多的酒吧、咖啡店。就是很洋气啊，就像上海的那种非常小资的那种，坐在露天的那种，呃，咖啡馆，然后对面就是海景呃，那按照往常，就是虽然我也不是说追逐网红，但是我还挺喜欢，就是坐在一个很舒服的咖啡店，对吧？很惬意，喝杯咖啡，看看海景。对
0: ，对你还挺挺喜欢的。对，
1: 但是我在那，我在这里的时候，我几乎就没有去那些地方，我只去了一次，我去了一家叫 Groom 的咖啡店。然后我觉得他的咖啡真的是出奇的贵，呵呵这可能也是让我六块钱一杯。对对对，一杯美式好像要三十六，一杯拿铁可能要四十块钱吧。而我觉得太贵了，太离谱了。然后，所以我在那个过程中，我几乎就没去那些店，然后一直在房东那儿，就是跟他一起，就是这个这个这个吃喝啊，或者是聊天，就一直在聊这些跟修行啊，包括我也会跟他讲一些我正在做的这个占星啊、八字的这样的一些东西。好，然、啊、后这是故事的一个部分。然后在这个中要插入另外一个非常有意思的故故事就是我在啊、呃、房东那儿吃饭的时候呢，当时有一个女生跟我们一起吃饭，然后第一次见面的时候就觉得那个女生看起来就是一个非常不一样的一个女孩子啊，就她的长相啊什么会让你觉得她很像西亚人，很像那个高加索人。我我我后来也跟那个女生说，你你你有感觉吗
0: ？我觉得她长得很像一只狐狸
1: 啊，有一点儿
0: ，她就是。眉眼弯弯的，就是很像狐狸的那种感觉，而且他笑起来眼睛也是弯弯的，因为他给人的感觉是初次见面，因为我没有没有跟他说过话，然后呢，他给我的感觉是那种很平和、很喜悦，然后笑起来眉眼弯弯，然后也也比较的那种。呃，自洽的那种人，但是我没有跟他交流过。对对对，我不知道你跟他聊下来是什么感觉。我们给他一个代号吧，老鹰
1: 。啊、呃，我对，我们就叫他老鹰吧。对，然后第一次在房东那儿吃饭的时候，呃，其实我们也可以给房东一个代号啊，就叫老叫房东有点身份，我们就叫他蜗牛吧。蜗牛，就是房东是蜗牛，嗯、然后那个在他那儿吃饭的时候遇到那女生，我们叫她老鹰。好，这个女生是一个萨满。是一个女萨满，然后我当时第一次听到，我脑中第一个想到的画面是《还珠格格》里的蒙丹。蒙丹不是萨满、嗯，对我知道他不是萨满，但是我想到那个《还珠格格》里的剧情是他们会为了就是掩耳盗铃，他们做很多萨满的仪式嘛，就是我脑中想到的对萨满的一些认知哈。然后他说他是一个萨满，然后我就非常好奇，我说萨满是个什么东西？然后他就开始跟我讲一些跟萨满疗愈相关的一些事儿，就是他说，呃，他他就讲的很简单，他说萨满疗愈就是邀请，呃，存在于这个我们身边的一些比较高维度的一些。些呃灵啊、呃，一些这个指导灵吧，就萨满把自己作为一个管道，然后邀请那些指导灵来疗愈这个被疗愈者，这个就叫萨满疗愈。他也没有多说、呃、他就认为他们这个萨满就认为万物有灵啊、呃，所以每个东西都有灵，然后嗯，他们就会来帮助你啊。然后而且他特地跟我强调说，呃、他们邀请的那些指导灵呢，就不像可能我们脑子里想到的那些啊、呃、神神叨叨的人，他们可能会供养一些什么。呃，动物啊，或是供养一些什么小人啊之类的，然后呃，但他认为那些灵就是对你、对人类是无条件的爱，所以他大概就跟我这样解释了一下。然后呢，因为咱俩不是平时搞玄学嘛，然后虽然我们不搞这一块，但是也听到过很多类似的东西，什么量子疗愈啊，对吧？什么 r i c k y 疗愈啊，灵气疗愈啊等等。其实我们也听过很多，包括我们也找朋友给我们试过这种远程的灵气疗愈，然后我们可能也会有一些体感，包括我们最早也做过节目去呃介绍或者是科普过这个量子触疗。我当时就觉得应该是差不多的东西哈，然后我对它兴趣也不是很大。然后这时候呢，这个蜗牛，也就是这个房。东就跟我说，他之前就有跟着这个女萨满，就跟着这个老鹰一起学这个萨满疗愈，然后他也算是一个比较初级的一个萨满疗愈师吧。然后他就跟我说，如果你有兴趣的话，我可以帮你做一次疗愈，费用随喜。而且他就说，他把收到的所有的钱都打算做捐赠。好，然后我当时听到这个呢，我觉得挺好的，我就觉得就尝试一下呗。呃，如果有任何的，就是呃，就是收获，当然更好。如果没有的话，我就当做是跟蜗牛的一个缘分，或者说我就当我自己。赚了一个款啊、呃，我就是这样的一个心态，所以就有一天下午我就约了这个蜗牛，让他帮我做一个疗愈。然后做疗愈呢，其实也没有多复杂，就是我躺在一个工作室，然后呢，他就用一些呃一些可能有能量的石头摆了一个阵，然后呢，就拿着一些非常萨满的一些呃法器或者说那些工具吧，就像摇铃铛一样的会发出一些声音，然后同时他也会用手机放一首呃歌，然后那个歌可能也是非常有灵性的那种歌，然后我就躺在那边进入一种冥想。这样的状态，他就帮我做疗愈，啊，然后其实疗愈的过程我没有太多的体感，也就是你要问我说这个疗愈的过程中我哪里疼啊，或者是有什么很大的触动，我是真真的没有，我只是进入一种比较平静的状态。缓过神来之后呢，可能就二十多分钟过去了哈、啊，然后他说这个疗愈已经完成了，然后我就坐了起来。然后他问我有什么感觉，我就非常如实的说，我没有什么特别强烈的体感，我就觉得特别的平静啊。然后，然后这个蜗牛就跟我讲说，哎，他在帮我疗愈的过程中，他说他感受到我的身上缠绕了一些线头，他看到了一些线头，然后就帮我把那些线头清理掉了。然后我说那些线头到底是什么？他说可能是有很多人思念我啊，牵挂我呀，记挂我呀，然后就可能就缠了很多的线头在我身上。那我想了想，我做这一行嘛，对吧？天天给人算命，可能的确有很多人在牵挂我。我觉得这个也合情合理。然后除此之外呢，他就没有再跟我多说什么了。他说他觉得我的整个能量都很好，呃，觉得我不需要被疗愈，而且他认为跟我疗愈的过程中，他反而有一种被疗愈的感觉啊，所以他认为我是一个很好的疗愈师。好，这事儿就过去了。然后有一个情节是在做疗愈的过程中的那位呃老鹰，他其实也是在场的，他在另一边，他在干他自己的事儿，但我们在发生在同一个空间哈。然后，但是在后来，我们隔了几天之后，我们在聊天的这个过程中，这个老鹰就告诉我，他他认为我身上有很强的这种欧洲的能量，他看到我的第一眼，他就认为我有很强的这种欧洲的能量，他觉得我的前世可能会跟这种欧洲啊什么女巫啊什么的可能会特别的有缘分。然后我当时就。就觉得诶，还挺惊喜的，因为我一直都很喜欢西方的那些文学、哲学、艺术等等哈。但是他后来也告诉我，他说他认为他第一天看到我的时候，他就觉得我的身上有灵魂碎片啊。这个可能给大家普及一下，就是萨满的这个语言体系里面，他认为每个人都应该有一个完整的灵魂，但是呢，在你成长的过程中，你可能会因为经历各种各样的创伤，然后你的灵魂可能就碎掉了，然后可能会有很多的碎片可能就跑出去了，然后呢，可能也会有一些不属于你的一些呃能。能量吧，可能会进到你的身体里啊、呃，但其实你的那个看起来完整的你是并不完整的是东拼西凑的，所以啊、呃，萨满疗愈他要做的一件事情是把不属于你的能量给驱逐掉，然后把你那些丢失的、成长过程中丢失的碎片给召唤回来，然后让你变成一个完整的自己。所以他就跟我说。我第一眼看到你就觉得你身上有非常明显的灵魂碎片，然后包括这个房东，因为他当时非常的笃信这一套嘛，然后他也会强烈的推荐我，呃，让我跟这个呃老鹰去做一次疗愈啊，所以我就去约了他做一个疗愈，呃，这个疗愈的费用其实不便宜啊，价格是、呃、四位数啊，就具体多少钱就不说了啊，就是反正就挺贵的，就不是一个可能就两三百块钱都能决定的事儿，所以我当时还是下了一定一点决心的，可是又觉得好像到了那个份上，我觉得。呃，好像就是得去做，呃，或者是我也很想要满足自己的一个好奇吧，因为我一直可能对自己的一些前世啊，或者说为什么进入了玄学,学这个行业非常的好奇，所以我就觉得可能是缘分到了，所以我就跟这位老鹰约了一个萨满。好，然后呃，但是就在我快要离开万宁的最后一天，我们做了这个疗愈。然后呢，我觉得也是因为这个疗愈，让我决定我在离开之后，我还要再回来。啊，其实是这样的一个背景，然后接下来会跟大家讲这个疗愈过程中我接收到的一些信息哈。然后这位女萨满在帮我做疗愈的过程中，就是那个方式可能跟之前那位一样，都差不多。我就躺在那儿，我也不用干什么事情。然后疗愈的过程很快，可能就二三十分钟，她就做完了这些所谓的呃这个仪式也好，或者干嘛也好。然后我醒来以后，他问我有什么感觉，我说我人就没有什么太强烈的体感。然后她就开始跟我讲说，她说啊，她说我。帮你做疗愈的过程中，我第一眼就看到你身上有一个满目疮痍的一个老婆婆，然后他说这个老婆婆是我的一个前世，然后她是一个中世纪的女巫，然后说她当时可能因为有一些身上有一些灵力，所以她被这个宗教所迫害了。然后我当时还问我说是啊、呃、这个怎么个破坏法？然后他就跟我说是整个村子的人来迫害我，然后呢就把我整个人搞得面面目全非，然后就整个蹂躏我等等，就死相非常惨。所以这个老婆婆的能量呢就一直都没有办法去就是消散掉。然后他当时就想了一些办法，邀请了什么天使麦克过来去协调。然后因为这个老婆婆不肯走，他觉得他受了很大的伤害嘛。然后他们就用一些方式，比如说这个麦克。就邀请了当时呃伤害这个老婆婆的几个男人回来，然后那几个男人就在那儿割自己的手腕，然后就自残嘛。啊，这个老婆婆就知道了，其实当时伤害她的那些人最后得到了因果报应吧。然后就她就后来就入土了，就然后那个萨满就跟我说，那个老婆婆入土的地方就是长出了鲜花。然后呢，他就继续帮我看说，说、哦、啊，再检查一下有没有问题。然后检查检查，就发现说他发现我身体的右半边有半个不属于我的灵魂，然后说是半个男人的灵魂。然后我说这灵魂是谁？是我的前世吗？他说不是，他说是我有一世可能也是在欧洲吧，然后我在打仗，然后呃，就是我死的非常惨，我可能整个人被中间劈成了两半。然后我的家人为我收尸的时候，就可能收错了尸体，收了半个不属于我的尸体回来，就拼凑在了一起。所以这半个不属于我的。灵魂就一直附在我的身上，然后呢，这个老鹰他就帮我把这个男人的灵魂给驱走了，然后帮我把碎掉的一些碎片给呃这个招回来等等，然后我就成为了一个完整的一个灵魂啊等等。他后来还讲了一些，但就跟大家讲这两个故事，我觉得就 OK 了。然后这两个故事链接到一个什么关于我的东西呢？我当时听完这个故事，我觉得我挺有共鸣的哈。第一个共鸣就是我觉得是关于一个女性身份的认同，因为我在之前的节目里我也反复提到过，我认为我自己的这个女。性身份认同特别的弱，然后一直都很难接受自己是一个女性这件事情，然后一直渴望自己是个中性人，希望大家都没有性别。然后他讲的这个所谓的灵魂的男女呢，我觉得有触动到我哈。他说这个如果有半个男人的灵魂的话，你会非常的难以认同自己的女性身份。包括他讲说我这辈子，呃，他的意思就是说我可能我累生累世就是一个神职人员，但是因为可能在女巫的内一我的这种新的力量和这种灵力的力量被呃打压的太惨。所以我决定关闭自己的心，然后，所以到了这一世，当我要再次进入这个所所谓的修行或者是玄学圈的时候，我喜欢用脑子啊，这就是为什么我在做一些跟星盘八字相关的东西啊，然后我觉得我也挺共鸣的吧，然后就我们大概就聊了这些，聊完之后我就收拾行李。坐火车去海口，然后飞回上海了，大概是这样的一个故事啊。对，然后我觉得他给了我嗯、呃、一些非常有意思的一个体验
0: ，是这样子的。就是你刚刚在分享的时候，呃，我有一些问题想要问你啊。就是当时因为你你你跟我说的时候，就是特别是说到那个有一半是男的，一半是女的，你的身体嘛，你当时有一个很明显的体感，你还记得吗？
1: 哦，我记得，对，就是他当时提到这个事情的时候，我的整个身体的右半边的确感觉到非常的疼痛，就是不是那种什么像电流过去这种刺痛一下，是整个呃我右边的这个手手手臂的上半部分和我的这个右侧肋骨是真实的非常的疼痛，疼痛了大概几五六秒钟的时间吧
0: 。呃，是男男生的半边吗
1: ？对，男生的半边，对。OK，
0: 那那他当时跟你说他已经把男生男士的这个灵魂给清走了
1: 。对，给请走了。对啊，然后中间还有一个故事啊，就不是不是一个故事，就中间还有一个我跟他的一个对话，包括可能也会有一些之前我去跟他们讨论到底什么是萨满疗愈的一个对话。我当时问的问题是：如果我真的有碎片和创伤，我是否能够通过这样的一个疗愈，去一次性的把这个东西给清理完？也就是我说我这碎片碎了，对吧？然后你给我招回来了，我说这他还会走吗？就是说是不是你给我招回来了？什么过了一个礼拜他又走了？然后他说不会，他说给你招回来了就是招回来了。包括他之前也会跟我讲一些别的。呃，他做萨满的案例，呃，我当时也见到了一个咨询者，就是他当时是有非常严重的这个肩周炎，然后做了两三次萨满疗愈之后，就是非常神奇的，可能那个肩周炎都都发病几年了，然后可能做了两三次萨满疗愈就整个就好了，然后我也是。就见到了那个咨询者哈，然后呃，就是他们就跟我说，这个疗愈是类似像是终身的吧，就是只要你不自己再去做，他就他就是回来了。呃，而且做完这个疗愈之后，包括他会跟我说，我可能累生累世都在修行，但因为这辈子为什么又降生为人呢？是因为你没有修好，对吧？所以你又得重新成为一个人，重新要去修行。那我就会说，那我在这个女巫和我这一世中间，可能还会有一些别的所谓的前世嘛？那我说我那些前世可能也在修行，我说就没有治愈掉女巫的这个部分吗？他说没有。那我当时其实有一个疑问，但是我没有直接说出来，因为我觉得说出来可能有一点冒犯。我当时的疑问是，那我凭什么通过这样的一个疗愈，我就治愈了？嗯对，就我我我前世通过不断的修行都解决不了的这个业力，为什么我通过这样的一个半小时的一个疗愈就彻底解决了？怎
0: 么你就行了呢？就是怎么你你一来这个东西就好了呢？就是为什么 w 对吧
1: ？对，而且我当时不是说我在质疑他没有这样的能力，有没有这样的能力，而是我就觉得说是我有什么大福报了吗？然后福报来了吗？让我这么轻松的就把我身上的一个这么大的一个创伤就解决掉了吗？我当时的带带的疑问是这个哈，对，然后但是呢，我也没有太纠结这个事情，因为老实说啊，在做这个疗愈之前，我觉得我没有什么人生困惑啊、呃，我也没有觉得人活得很痛苦，不论是心理上还是生理上，至少在我的意识层面，我觉得没有什么太大的问题，所以。所以，我对待这次疗愈，我我也没有期待他帮我解决什么实际的困难，我就是觉得当做是一个体验吧。包括我听到这些前世故事，啊，我觉得挺高兴的，我也觉得这个钱花得挺值的。对，因为听到了一些非常有意思的故事嘛。但是对于他说的，就是能够帮我把所有的问题一次性就解决了，我对这个东西是非常存疑的。
0: 那这个问题你，你你其实当时也没有跟他们提出来，对吧？
1: 我其实没有提。呃，包括此刻我都没有提，至少我没有直接跟那一位老鹰去提这个事情，对他只是我心里的一个疑惑而已。
0: 包括此刻你依然对这个事情是有怀疑的
1: ，当然，当然，当然是有的。对这个怀疑，人就是我觉得不是针对人，而是针对这个事情本身。呃，会让我想，因为我我我用我的脑子啊，当然可能在他们的世界里，他觉得逻辑和脑子是不可信的哈，但是我暂时没有办法放掉我的脑子，我用我的脑子，我没有办法想明白中间的这个道理，我唯一给自己的一个合理的解释就是我刚刚跟你讲的，我的福报到了呵呵，老天给了我一个礼物，把我的困难和业力给解决掉了，我只能这样去理解这件事情哈，然后而且他
0: 帮你解决了，其实你也没有一些。体感说：“哇塞，我就是整个人就通达了，我好像之前的一些，呃，不知道哪里来的一些痛苦，一些，一些内心那些纠结，瞬间消除了，也没有这样的感觉
1: 。对我，我很少有，但是我觉得他的确可能戳中了两个我很在意的点，一个是。”女性的身份认同，一个是关于为什么我这辈子需要修行或者等等啊，我觉得还是戳中了两个点。然后他说完以后，包括他也给了我一些鼓励，他认为我人就非常适合做一个传播者，然后我也人就很适合自由的活着，然后去表达一些我自己想表达的观点。他也没有跟跟我说你不要再做这一行了，干嘛干嘛的。我觉得也是符合我当下对自己的一个认知，包括我用星盘八字对我自己的一个剖析啊、哦。所以，呃，聊完之后，我觉得可能更多的是正向的一个引导，让我更。接受了我需要继续做这个事儿，啊、呃，等等，所以我不会有不舒服的感觉。对，哪怕他跟我讲什么我前世死得非常惨，但我也没有特别不舒服的感觉，我反而觉得很有意思啊，这个故事。但是，但是
0: 他跟你讲这个故事的时候，你其实并没有那种，哇塞，好像真的是这样子，呃，确实是这样子。就是你比如说，因为你身上有很多你自己的一些，如果按照他的说法嘛，就是你你是你的灵魂是，呃。上一辈子、上上辈子其实都是同一个灵魂嘛。那这些灵魂虽然在这一世它是没有了记忆，但它一些潜意识它还是会有一些连接的嘛。包括有一些什么灵魂碎片啊，包括你有一部分、有一半是那个男男人什么之类的，就是这些东西它是应该是记忆上面或者是藏在最最底下的一些东西，它其实是会有一些共鸣的。你当时有没有这类似的共鸣啊？
1: 老实说，我没有，我我有被打动，但是你说真的，我觉得哇，这个就是好像被点破了。我其实没有这种感觉，对，就是就是抱着一种虔诚的心去接受这样的一个信息，而且我觉得我没有任何的能力去，或者说，我也不应该去质疑这个东西是对的还是不对的，或者我甚至我没有那个能力去给他一个确信，我只能非常中正的去把这个信息接受下来。我当时只能做这件事儿，对，别的做不了。而且我觉得我也不应该做啊，我觉得那样做的话就是太，呃，没有这个尊敬之心了吧？呃，包括到现在啊、哦，哪怕我去跟大家非常坦诚的说我的一些质疑，我觉得也是一个非常带着一一个虔诚的心吧，去去讲这件事情啊，就是有我个体的一个局限性在里面。对，嗯
0: 嗯，然后我想在这边。呃，就是可能跟听众们说一下，因为你们可能听了贝拉的这些故事会觉得很好玩，然后也想去试一下，呃，萨满疗愈，可能也会在下方想要求这个老鹰的联系方式。但是我们在这边可能就要说一下，我们其实，呃，说这个故事不是说鼓励大家去做萨满疗愈或者是怎么样，就是一个体验跟一个感受。就是当因为贝拉他的。做这次疗愈的这个缘分到了嘛？然后呢，就是我们在这边其实是不推任何的第三方的一些玄学的一些呃老师啊、工具啊什么什么之类的，我们其实是不做这样的推荐。但是如果说你到了这样的一个地方，你的缘分到了，那自然就会到。
1: 是的，是的，是的，这个小林刚,刚讲那个很好，对，就因为我们呃在做播客的过程中会邀请很多的所谓的玄学老师吧，然后这些老师他们可能也会做一些收费的咨询项目，呃，不论怎么样，我我们不是为他们背书的，我们只是邀请他们过来一起去讨论这个问题，我们并不为他背书，所以大家还是要去非常理性的去做这个事儿，而且我刚提到，其实这样的疗愈并不便宜，所以不是非常鼓励大家就是非常盲目的去做这样的一个疗愈，嗯。
0: 对，然后就是你在你开始一个，呃，想要去进行一个新的体验之前，我我我其实还是建议大家先在网上啊，或者是问一些朋友啊，先做一些，呃，对于这个这个门类的一些了解，一些基本的一些知识点，去判断你自己适不是适合去做这样的一些事情，因为你其实可能对玄学一无所知，然后你上来就做这个萨满疗愈，你不知道会对你产生什么样的后果，有可能，呃，你找到一个不是特别靠谱的。一个人，然后跟你说你上辈子是玉皇大帝什么的，那你就这辈子你就开始飘飘然了，觉得自己就不用不用用功了，就不用在这个人世间修行了，就马上就是我上辈子是玉皇大帝啊，那我那我不需要干什么了，就那种。很容易会把你导向一个不是很恰当的一个方向
1: 。是的，因为像这种比较偏灵性的，就是非头脑层的这些玄学的咨询，哈，就是如果你是一个普通人，因为这些疗愈的所有的大前提其实就是一句话，就是。你的心智决定了一切，你的意识是可以决定外在世界的。就如果你在骨子里面你质疑这个东西，我不建议大家尝试任何这种类型的疗愈，因为你做完疗愈的第一反应，就像比如说我跟小林分享这个事情。你你可能也会第一反应问我你有什么感觉对吧？你你你做这个咨询你有什么成长？你感受到了什么？就这是大家的第一反应。我可能去衡量这个咨询有没有有有没有效果的第一反应也是我到底学习到了啥？我到底获收获了什么？但是这种所谓的意识层面的东西，你是很难通过这种体感啊，或者说通过言语去表达出来的。所以很可能很多人就会觉得是骗子啊，或者是怎么样的。所以呃，这个东西是非常非常有玄学门槛的，就是大家对玄学感兴趣。还是可以先从一些智性层面的，比如说八字啊、星盘去入手，我觉得可能会给你的感受会更好。包括像疗愈的话，它可能会有一些，比如说呃比较普罗大众啊，在上海有很多这种什么音波疗愈啊，对吧？或者是什么舞蹈疗愈啊，这种可能更适合一些入门者，而不是一上来就上这种所谓的什么灵气啊、量子啊、萨满啊。其实非常不推荐大家直接做这些东西，对，包括什么水晶疗愈啊，那我也没尝试过，对。而且我
0: 有的时候我是有。有这种感觉，是因为有的时候你花了一笔大价钱，可能是四位数的一个费用，然后你去进行一个呃类似于这样的一个疗愈，就是比较偏玄学、偏灵性的这种。然后你做完了以后呢，你你会觉得我已经花了这个钱，老师跟我说了，也输出了很多的一些东西，呃，潜意识上会觉得我必须要有所
2: ，嗯，得到
0: 。嗯嗯，然后因为人都说要自证是对的嘛，对吧？对，就是你不可能把自己往那个 negative， 比如比如说比较负面的一个方向去引导，你总会觉得，哎，这个对，是我对我是有用的，从而你再去推荐给别人。但是，嗯，此刻的时候，我觉得还是要比较坦诚的去对自己，比较中正的去对自己，就是。你你是真的有一些特别的感觉吗？那这次疗愈对你来说是什么样的一个感觉呢？如果说你像贝拉一阳抱着的是那种，我就是想好奇，我想要要一个体验，我想知道一下我的前世故事这样子，我觉得是 OK 的，完全 OK。但是如果说你把它升华到一个更高的一个层面，就说我这辈子就是要走修行之路，呃，我就是可能就是。上辈子因为我来自于特别富贵的一个地方，那么这辈子我也会这样的，我可以不努力或者干嘛的，就是，呃，还是还是非常考验一个人对这个事情的判断的。那我我个人觉得还是，呃。当然，你活在这世，你还是要去。
1: 你就是个人，你不是仙。哪怕你上辈子是仙，但你这辈子就是个人。对，还有一个就是我刚讲的，就是如果你去想明白，就是说为什么我就做这样一个疗愈，我就把我这么重的创伤给疗愈好了。那其实有有些人，我觉得他去做疗愈是为了要说的不好听一点，我觉得有一种走捷径的感觉。因为所有的创伤，我觉得呃，这个不是鸡汤哈。我我的确认为所有的创伤或者是所有的经历，可能对你来。说都是应该要教你成长的，或者说为什么我们成长的过程中是个人你都得会经历挫折，因为挫折就是会让你成长。但如果一个人通过这样的疗愈，把你的这种挫折和创伤直接抹平了。它是一件好事吗？我觉得它不一定是一件好事，它可能反而是一件坏事啊。所以，如果你抱着说啊，我的人生不用再努力了，我不用天天去学那么多东西去疗愈我自己，我只要找个萨满，对吧？或者是找个找个各种疗愈师，花几千块钱，我就能把这些创伤给解决了。我觉得，如果你抱着是这种心态的话，其实也非常的不可取
0: 。是的。我们我们现在就结束那个疗愈这一盘，我们再往前去推进我们的旅旅行故事。后来到了什么？后来到了什么？你就是其实是回来以后，然后因为你们，因为你知道我们要来嘛，所以你就先回了上海，然后接下来就是跟我们继续在万宁呃相聚。然后此刻呢，就是一个大部队在万宁了。哎，你你对于前面那一段的那个旅行，以及相较我们后面这么多人的一个旅行，你有什么感觉吗？如果说让你去、呃、描述一下的话。第一段是怎么样的？第二段是怎么样的
1: ？我觉得第一段旅行可能更多是在被疯狂的灌输很多的信息，然后被疯狂的，就是扔扔了很多炸弹过来，就是那些可能我平时不了解、不熟悉和不太讨论的话题，修行啊、啊、呃、冥想啊，然后或者是萨满啊等等，然后我就很懵，就是我还没有想明白它到底是怎么一回事儿，然后就啪啪啪就全部都体验了一遍。但第二次来呢，我觉得更多是。你开始可以消化了，或者说你开始有反思的能力了，你开始去想这个东西到底是怎么一回事儿啊、呃？包括我跟你们来，可能我们一起去会做一些除开。这些玄学体验之外的东西，比如说我们一起去喝咖啡啊，我们一起去吃海鲜呐、啊，我们一起去海边散步啊，我们一起去打金刚功啊，等等，就是我觉得会有很多呃非常悠闲的，然后不那么就是信息爆炸的一些体验，然后这些悠闲让我得以有一些呃喘息吧，去消化我可能第一段在这边接受到的一些信息，所以是非常不一样的感受
0: 。就第一段的话，可能好像是上了一个集训课，第二段的话就是等于说。等于说是那种放松下来，是真正的去去去体验万宁这个地方，去吹吹海风，然后在吹的同时呢，你脑子里也在消化上一段课程给你带来的一些影响
1: 。是的，而且其实我还挺有私心的吧。当然，就是我觉得你们可能也会对这个房东啊，对蜗牛非常感兴趣。然后我当时也是很希望能够带你们都认识他，甚至认识那位老鹰。然后我其实很想要听，因为我很信任你们嘛，我觉得你们是非常。值得信任的朋友，我特别想知道你们对于这些东西有什么样的看法，有什么样的感受，然后可以，因为这样我就可以有人可以去交流了，不然你听到的都是我的二手信息，对吧？我我表达出来的，所以我就觉得能够跟你们一起去体验这些东西都非常好玩，所以我就等你们来了之后，其实我们很快的就跟啊房东，我们就一起吃饭，然后一起打工或者怎么样的，然后就就直接就是把你们无缝衔接的就拉到了我之前第一段旅行的那个情境中，就是毫不迟疑，第一天就直接融入。<笑>
0: 但是你想听一下我的感觉吗？我的感觉是，所有实践的一些东西，包括就是吃素食，它对你的那个呃胃是很好的。包括我来了以后，我的那个房东就跟我说：“你的元神出出走了，你的你的那个元神根基受到了损伤，你要吃主食。然后呢，你要你要你要,你要沉下心来去打坐去冥想。然后这些我都是非常 OK 的。但是。呃，因为这个房东他其实修行，其实呃，他应该修行了好几年了吧，对吧？从一四年还一一五年开始，他应该有六七年的时间一直在修行。然后，包括他之前也去了印度，他是那种会跑到印度的山洞里面去修行打坐的人。然后，同时他也会去那个海南的一个无人岛，那个岛上真的一个人都没有。然后他去那个岛上去修行，就是对我们来说是完全是。无法想象自己会去做这样的事情的人，所以他对于一些修行的一些体验也好，包括一些感受也好，肯定是跟我们不一样的。所以我当时跟他对话的时候呢。我不知道大家有没有这样的感受啊？我觉得都觉得就是那种高维打低维的感觉，因为他说的很多话，他说的很多话都是直接念出一些经，什么清净经，什么什么经，佛说什么什么什么什么，呃，那个印度有个神说什么什么什么什么。但这些东西，说实话，我当时其实听不太明白，我只能听个意思。对你，你要说我。他跟我说这些说的这些话，就是我有一种哇，被点透了、被点通了的这种感觉。我其实是没有的，我不知道你有没有
1: 。嗯，当然当然，但是就是。嗯、呃，他讲的一些东西，当然他没有再讲一些什么邪门歪道的东西啊，因为大家知道，现代很多搞身心灵的人，就那个理论一套一套，都不知道从哪儿来的。他至少他可能会给你引经据典啊，从什么《心经》啊、《六祖坛经》啊，或者是这个《金刚经》啊、《音符经》啊，道家的这个东西啊，然后就给你举一些这个呃一些经文，然后会跟你讲他的那个意思啊。就是我觉得对我们的感受都差不多，就是头脑层面你都能懂，就是你知道好这个世界可能。可能他的真相是那个，就是可能现实生活中很多的东西都是虚无啊、呃，我们应该要修行，应该要看到什么真相等等，都能懂。但是可能我们在现实层面，对我们这些还没有入修行门的人来说，的确是有点难接受，或者说我们在感性上是很难去完全跟他达到一种统一的
0: 。对，因为我们的经验跟他真的是差得太多了，他跟我们的人生是完全不一样的一个人生，然后包括他之前是一个。对吧？就是时功很旺的一个这么一个人，大家可以去想象一下。此刻也不去透露了，反正他就是，呃，事业上面做的非常成功。对，然后他突然选择去走向修行这条路，就是我们跟他是不太一样的一个轨迹，所以也比较难去从他的角度去切入。但是呢，呃。他不是带一来的时候，他就带我们去打金刚功嘛，就是他一试一试非常耐心的去教我们打了八步金刚功，然后我从我从那个时候开始就开始每天都练金刚功，至少每天至少会练一遍吧，对，我觉得这个对身体真的是非常非常有用。然后我我我当时我我当时就体验下来，我觉得自己的精神确实变好了。然后回到上海以后，回到上海现在大概是五天左右，我已经也是连续打了五天。然后我还去推荐朋友去打，我觉得这个对身体真的很好。大家如果感兴趣的话，可以上 B 站去搜搜那个张志顺道长，然后他里面就是有一个全套的一个关于金刚功怎么打的一个疗法，然后他。对，其实是还是还是还是蛮好的。我觉得万宁对我来说，我最大的一个收获就是学会了
1: 打金刚功。<笑>对我也是在这边坚持打，因为这里就是靠海嘛，所以每天比如说日落的时候跑到海边去打一个金刚功，其实非常舒服。然后特别对我来说，可能当然从这个蜗牛的这个一个或者是修行人的角度来讲，这些东西其实都是外围嘛，对吧？就是你打工也好，你练瑜伽也好，你冥想也好，就或者是你念咒也好，它可能都是一些外围，它可能都是帮给你一个助力，让你更多的去进入一种更深的禅定，或者是看到所谓的真相。等等，但是对我我们这些可能还在门外的人，我觉得打金刚功或者是做一些比较简单的瑜伽，当然不是那种像现代瑜伽那种跟跟耍杂技一样的瑜伽，我觉得那个太难了，或者说我觉得那个太伤身体了。就一些比较简单的瑜伽，包括像金刚功，它其实看起来是一套呃强身健体的东西，但其实呃，如果你自己去打的话，你会发现在打的过程中，它其实是你的会疏通你心肝脾肺肾的各种气，就它的动作其实都不复杂。而且。而且他那些动作也不是那种非常高难度的，或者是非常呃就是激烈的，他都是非常平顺。但你打完之后，你会觉得整个人非常的热，然后整个人的气都非常的流通啊。所以我觉得这些可能呃就是也会有一些所谓的道在里面，但是可能对普通人来说，你把它当做是一个强身健体的东西，我觉得也非常好。所以这个还是非常推荐大家可以自己去练一练的
0: 。嗯，而且就是我发现我在练金刚功的时候，我觉得。呃，一开始我觉得难的那一些，呃，那一些步啊，比如说我原来可能觉得那个武士可能是比较难的，后来我发现最难的不是第五式，最难的是那种就是往往后看的那一步。我会觉得其实最简单的其实是最难的，就是向后望的那一步。向后望其实是最难的，因为这一步的话就是它是其实是让你去内观。它其实我后来看了 B 站上面的一些解法嘛，就是。呃，所有的练金刚功的人都觉得这一步是最难的，为什么呢？他说，其实因为这一步，你的眼睛其实要看到那个你的后背嘛。那其实对我，因为我的柔韧性算是非常好的，但是我依然没有办法看到自己的后背。后来我一下子悟了，他们为什么说是要看到后背，是因为在你往后看的时候呢，它其实是这是我自己的一个体验啊，就是其实它其实是让你的眼睛，就是在你呃往后看的时候，你其实是可以闭着眼睛的。然后，但是呢，你的眼珠子是在转的，眼珠子转的时候，你的心念，那个时候就能看到后背，不是你的眼睛睁开来，你物理上面的看到后背，而是你的心，你的意识能够看到你的后背，而且在你眼前眼前去产生一个，呃，幻象。如果从物理的上面去讲的话，可能就是把你的眼珠子直接转到后脑勺
1: 。好，你讲讲的好玄乎。<笑>
0: 对，就是，但是但是当时那个我看那个那个 B 站的解析的时候，实实际上如果这一步要练到最极致的话，就是这样子
1: 。嗯，原来如此。但是我我觉得那个那个那个那个房东教我们的时候，我觉得他讲的也特别好啊。就是他就说，其实你做这个金刚功的时候，你在乎的不是你的体式和动作，就是你不是说你手点地，你非得要点到地，因为有的人他的韧带比较紧嘛，你可能点地这个动作对你来说非常的勉强，但他更多。关注的是你在做这个动作的时候，你是不是你的心念、你的神、你的气流到了那个位置？其实。到了就可以了。你其实更多感受的是你的这个气，或者是这个当然比较悬啊，大家自己做了可能会有感受。对你更多感受的是这个，而不是你非得动作要到位，因为有些时候动作到位不代表你的气过去了。所以他整套这个金刚功，他讲的其实是这个气的一个流转，而不是我的这个动作做的要多好看、多直，手伸的要多直，腿绷的要多直。其实他不是在追求这个东西啊，所以这个可能就会跟一些呃现代瑜伽里的一些东西可能就有点不一样、啊。当然，现代瑜伽可能也会跟你说，你不要勉强自己的身体。但我还是觉得现代瑜伽里的动作太复杂了
0: 。对，而且有一点就是说他，它因为金刚功的话，它就是每一套每一步功法，你打五遍到九遍就行嘛。然后正常他会说，你当你觉得打到自己就是觉得有点吃力了，马上停止，换下一步，就是这样子，千万不要勉强自己，就是很讲那个度。就是因为，因为很多事情都是做到那种你觉得已经有一点开始吃力了，就马上停下来，这样子才能激发你下一次再去做它的这个这个这个动力。因为一开始你可能觉得，哎呀，这个东西做的实在是太难了，我已经没有耐心了，那你下一次就可能不会去做了。其实做这个东西还是要讲究持久嘛，你要觉得它一直有趣，你才有这个呃心力去持久的做下去
1: 。嗯，这个还蛮推荐大家打的。<笑>
0: 啊，我们接下来，我们的旅程到了哪儿啊？下一下一站在哪里？领队
1: ，我们其实打金刚功大概是从第一天开始，我觉得贯穿到最后一天吧。我我们好像我们我跟你还有叉 Y， 我们第一天二、嗯、号到那天就跟着呃蜗牛学了这个金刚功，然后之后那个小李啊、CC 啊，然后那个小赵啊都陆续的加入跟我们一起打金刚功，就把大家都召唤回来一起打工。<笑>伴随了我们的每一天，嗯、对，伴随了我们的每一天
0: 。而且我觉得在海边，海边的感觉真的跟在城市的感觉完全不一样
1: 。当然
2: ，就
0: 在海边的时候，你会觉得自己整个人被包裹，被海风包裹，被治愈。嗯，然后整个人就处于一种很松弛的状态，这个在跟在城市里是完全不一样的。然后你会觉得自己就是海洋，海洋就是自己。当你看坐在海边去看那些人冲浪的时候，然后会觉得。嗯，怎么说呢？就好像我觉得描述的更极致一点，好像会回到母亲的子宫的那种感觉，就是很有安全感。当时对我的感觉是这样子，而且你在那个时候你会见证的，因为海边你知道那些云、那些空气会跟城市的云跟空气，然后包括那个日升日落会完全不一样嘛。就是你眼睛看到的东西也会很不一样，你会觉得自己这个大自然真的是太好了。就不知道为什么，为什么我我当时就说嘛，我就说人就应该出生在海边
2: ，嗯
0: ，<笑>出生在海边的人太幸福了
1: 。此时我要给大家念一首小林女士在二月四号写的一首诗、嗯、可以念吗？什么诗啊？啊、哦，不管你，我又念了，这小林女士写的啊。嗯、这首诗的名字叫《这是不错的一天》。我醒的挺早，不同往常，我只挣扎了一会儿就起了。冷冷的海风提醒着我，我的身体是热的，双手绷直劲儿，左上右下，一松一紧，我由衷的感觉到，确实饿了。<笑>这个是我们应该是打金刚功的第二天或者是第三天吧，然后有一天我们一起在村 Pro 呃喝咖啡，然后小林女士写的一首诗啊，就是非常的。非常的生活化的一首诗啊，而且你刚讲那个，呃，大海啊，什么回到子子宫里的那个感觉，我记得就很像那个很多修所谓的修行的人啊，老讲的一句话就是，呃，我们不是海洋中的一滴水，呃，而是我们这一滴水中就包含着海洋，就类似像这种感觉，啊，就你就是一滴水，但你里面是有海洋的，对，然后对，然后那天大家写了很多诗啊，然后我觉得还可以再念一下那个。呃 ，Cici 写的那首诗，呃，小林你来念吧
0: 。我在海边坐着，和风聊着天，说他把海浪和男孩都带来了，要不要一起玩？我说今天依旧没有太阳，等天晴吧，等风平浪静，再好好相见。嗯
1: ，我觉得 Cici 的诗有一种。有种很文艺的感觉，<笑>青春文艺的感觉，带有一点点小的伤感的那个味道。然
0: 后接下来我要念一首贝拉的诗，<对>然后贝这是贝拉在万宁写的第一首诗，<笑>这首诗叫《湿气》。在冰冷的岛屿，我们研究醉醺醺的秘密，空气里包裹着人类的愚钝，自我的迷雾一步步升起又迷离。我学习褶皱我的躯体。又捧起一叠发霉的言语，我相信天很快就会下雨。怎么样，大家好吃
1: ？
2: <笑>好事
0: <吃笑>，哎呀，太有意思了！我们在那个海南岛的时候，应该是最冷的时候吧？太冷了，就是那个
1: ，就是对，那几天都得裹着羽绒服，就是
0: 真的得穿羽绒服。我都，我都怀疑我自己，我是我是去了南，我是去了东北还是去了海南岛？你知道吗？就是所以就是特别冷，然后大家在特别冷的情况下就。各种那个被冰冷的空气去激发，写了一些诗，然后裹一一群人裹在他们的我们带能带来最后的衣服里面，然后在那个瑟瑟发抖发抖中写
1: 诗，然后体体会，对，<笑>太有意思了。我觉得就是万宁真的，因为可能我们也比较闲吧，没有其他的事儿了，然后就在那儿写诗，我觉得挺好。因为我觉得写诗啊，可能它本质上可能跟、嗯、呃。打工、瑜伽、冥想，可能有有一些类似的一些东西吧，都带有这种解构的色彩在里面。我觉得就特别适合万宁。对，然后对，而且我们我们现在应该在城市生活中很少看到人写诗。是的，然后我我从来没写过诗，嗯、我也不知道这写诗是怎么一回事儿。然后就一样画葫芦的，就是写了一个诗吧。但我觉得他可能也不成体统，但我觉得就挺好玩的
0: 。我觉得还可以念一首我走的走的那天呢的写的诗。
1: 啊、这首诗叫《昨夜的风》，想必风也有性格，变化多端。陆地的风凌凌厉厉，海边的风极尽温柔，仿佛我们是他最珍贵的婴儿。暖黄的灯光下，我们围坐，风如约而至，徐徐的拨弄我们的头发，也在拨弄着我们的语言和思想。真好，好诗。
0: 我觉得我那个诗是有进步的，有
1: 进步，有进步。就
0: 一开始还是比较普，有有普世的，然后随着你练习的多次，然后它就渐渐变得像
1: 诗的样子了。嗯，然后还想念一首，也是 C C 写的，我觉得他写的也很好。就是他那天要回去了，然后他写了一首诗哈，这首诗叫《回与来》。今天什么也没做，为暂时的回做各种心理预设。脑袋里无数个我的幻觉打着架，当我放下对回的计划、对幻觉的执念和企图心，才算真正在今天抬起了头，选择平静的告别，怀着对不期而遇的感激，想热烈的言语，也想不言不语。我把回的一部分慎重的留在了这里，希望我的幻觉们不要再打架了。<笑>我觉得大家的诗都受到了蜗牛的影响。都那几天就是疯狂的接受到一些这个灵性的一些东西，大家写的诗都已经有点就是转向这个这个维度了哈，各种幻觉啊，什么小我啊，什么真我啊等等，好多好多，就这些色彩我
0: 。我们可以把诗写的诗就是放在那个我们的公众号里面，如果是用 Note 放不下的话，大家可以去我们的公众号去点开诗去看看。对，然后我此刻还是想念一首我们的朋友叉 Y 写的一首诗，来，村破的那首吧。村 pro 其实是我们在那个万宁就是一一家常常去的一个呃咖啡厅，也是咖啡店，也是一个酒吧。然后它是开在一个路边的，然后它其实也不是有一个完全封闭的一个门面哦，它其实是那种几乎是全全全,全开放，全开放，就是它就等于说是一个棚，然后棚里面有一个吧台，吧台上面铺着很多那种呃闽南的那种花砖，然后很好看。然后，呃，吧台后面是有一块黑板，黑板写着他今天能做的一些，呃，咖啡啊、酒啊什么的，整个氛围就非常好。然后你看到这个地方，你就会很想坐下来喝一杯。然后它真的是一个专属于海边的一个，呃，非常舒服的一个地方。我来念一下叉 Y 给那个村破的写的诗啊，叫《A Moment Apart》。村破这个躺椅的高度使视线刚好低于吧台的桌沿。足够放松的话，坐在躺椅上的小腿会与地面呈三十度的角，一个平缓的坡。这个坐姿使得视线、桌沿、犄角与水平呈相同角度。散坐区与吧台平行，躺椅背靠的院子阳光灿烂。空旷院落的另一头是山民餐饮。我们躺坐的方位与大陆垂直，与大陆垂直，与大陆垂直。屋顶铺满椰汁。站起来的时候，偶然会被细长的叶子挠到。任何坐在这张躺椅上的人都会发现，天高风低，交谈在风中摇曳，争吵接近呢喃。时间就
1: 像是在平静的湖面上泛起涟漪。好诗，好诗，<笑>嗯、就那个画面感就通通都回来了，对，特别好。当时插花在写这首诗的时候，我也在旁边就写了一首诗啊，然后，然后这首诗叫。万宁小分队之群，因为当时我们在这个群里，其实当时背景是这样的：当时叉歪这这首诗的前几句，他是在我们的群里在即兴的写，然后但是因为中间有一些其他的这个话题会插进来嘛，所以他就没有办法在这个群里即兴的把这个诗写完，所以他可能又自己在这个记事本里面去把这个诗写完再贴出来。然后我当时就在这样的一个背景下写了这样的一首诗哈<咳>。此时此刻，叉歪在写诗。小林在谈生意，小李在畅想未来，而我跟小赵在哈,哈哈哈。语言是念头的表象，而念头是时空切换的密码。动心转念，我们在同一个群，却已进入不同的频率。但所幸村 pro 的幕布拉开，我们一起坐在星空下，共享了同一份记忆。就是因为当时我感受到的是，其实你们几个都已经回去了嘛，就只有我、叉 y、小赵我们三个人留着。然后，但是我们就在群里就聊各种各样的话题。然后，但是我们只要但凡提到村 pro， 我就觉得只要提到这两个词，大家的记忆好像就就一瞬间就全部被拉回来了，拉回到那个你们走之前的那一天，二月七号的那个夜晚。然后大家坐在那边聊电影，然后聊。聊音乐，然后那个晚上非常的安静，一抬头就是月光和星空，就马上就那个画面，就那个幕布就感觉被拉开了，就那种感觉，对，所以就当时写了这样的一个口水诗吧，对，其实就是这个，就我们就聊了一些我们的旅行啊，其实我还是想回过头来，就是想聊一聊，就是关于这个第一部分啊，就是我们聊到这个我做的这个疗愈也好，或者干嘛也好的，就是我其实特别想听你的一些感受。或者是我，因为我们在那边，我们几乎每天都在聊这些话题嘛，每天的话题都跟这些东西分不开。我其实特别想知道你的一些、呃、感受，或者是我们在聊这么多东西之后，你会对这些东西有一些什么样的看法？疗愈啊，修行等等。
2: 嗯
0: ，我觉得像修行，它是一个很珍贵的一个礼物。嗯、呃，但是这份礼物呢，就不是说你。你一出生就能有的，而且这个修行的东西它是很看天赋的，就好像一个人写诗，一个人会做音乐，然后有一些人可能会，呃，就是呃怎么样，就是可能在事业上面就是工作很厉害什么之类的，就是修行这个事情也是，它是很看你的天赋的，而且就是，呃，可能啊，我们说的再玄一点，可能跟你上辈子前世是有很多的一些关系的，然后我在。在这段期间，然后听我们的蜗牛，然后跟我们灌输很多的一些这样的一些知识。其实我会觉得，他可能是我未来要做的事情，但他不会一下子就是步子跨得太大，就会扯到蛋那种感觉。就是马上进入他这样的状态，就是怎么说呢？他可能是把他最终他觉得生命中要到达那个状态，他如实的传达给了我们。但是对于我而言，可能我在我现在人生的这个阶段，我还没有做好准备。像他这样子，就是彻彻底底清清静静的，非常极致的进入这个状态。就是我只能在我现在的呃生活正常的日常生活中，我可能把这些修行的碎片尽可能的插满我的生活，但是我没有办法做到我的生活中全是修行，或者生或者说生活也确实是修行，但是。我觉得我还是差一点点到他那个状态。他跟我们说的一些东西呢，就是我其实是非常认可的。但是呢，就是因为你说一句话，呃，有一些人理解到的一些层面，可能是说话的这个人理解到的完，就是他想要说这句话的完全的意思。但是呢，我觉得我当时可能领悟到的，可能只是他的百分之十到二十。我是有这种感觉的，对。就是我没有完全领悟他说的这些话，我知道他是怎么一个意思，但在他说话的时候，他自己身上带着的那种情绪、感情，他的一些经历，他的一些，呃，经验也好，他的一些对这些事情的所有的一些偏感性的或者是理性的一些感受，我其实没有完全 get 到，因为我毕竟不是他
1: ，是对。呃，就我在跟他聊的过程中，其实我们还触及了一个话题，就是因为他知道我的一个工作和职业嘛，就是他知道我是给人算星盘和八字的。然后其实他到后期的时候，他其实有非常明确的去表示，他希望我不要再做这样的事情。呃，当然他会引经据典的跟我说，其实所有的修行人都应该自己就是。躲在躲起来，就是你的修行，不要让大家看到，或者说你尽可能自己的去做。然后我当时就会反驳嘛，我说、啊、我觉得我在帮人，我在教大家臣服，或者是我想告诉大家，你不要那么自大，可能会有一些超于你自我的一些东西在引领你啊。我可能想做这样的一件事情。他当时就给我一个提醒，就是说，他说其实你不要老想着你去帮别人，而是如果你能够帮助你自己成为一个。完整的个体，或者说，如果你帮助你自己，其实就是对这个世界最大的一种帮助。其实这句话是非常非常打动我的。当然，后面就是，嗯，关于就是要不要继续去做这个占星或者是八字这个东西呢？我自己的感受是我应该还会去做一段时间哈，但是他当时还有一句话非常打动我，我跟小林分享过，我也很想分享给听众。就我跟呃这个蜗牛提到，我说我前几年就是有一点点好像被迫的去进入了这个领域，然后我一直很犹豫我要不要。去做这个事情，然后非常的拉扯，就做一下又不想做，然后不想做又觉得又得做，就这种非常矛盾的状态。然后他当时跟我说，如果你对一个东西非常犹豫、非常拉扯的时候，他是不会离开你的，就他会。一直拽着你，也就是说这个东西对你很重要，你是没有办法离开他的。就当你拉扯的时候，你是没有办法真正离开他的。哪怕你当时觉得我不要做了，我放下，其实你会对他非常的牵挂。但是当你真正的接受了，我就是要做这个事儿，这个事情对我就是非常重要的时候，其实他对你来说。反而会变得有一点，也不能说可有可无吧。就是当他有一天真正走的时候，你会觉得好，那你就走，是这种感觉。所以，呃，我当时回应他的就是，如果我慢慢的觉得这件事情已经是身体里的一个部分，如果有一天他要走了，我就会让他走。但是我觉得现在还没有到要走的时候，所以我必须还得继续做一针这个事儿啊。所以这个是我可能在这段时间里面，我思考很多的关于这个我自己的工作的一个问题。包括其实有一阵我在我我在我们的听众群里也有跟大家分享嘛，就是。我们就是去那个玉蟾宫的时候，我们当时不是一起在那边念那个《音符经》嘛，《音符经》里当时有一句话就是让我印象非常深刻，就是他有一句话叫“君子得之固穷，小人得之亲命”。他讲的大概就是，就是一个君子如果他知道了这些所谓的宇宙的真理，或者是我们维度放小，不要提到真理，就是他知道了他自己的命啊、呃，这个君子会固穷，就是他会知道自己的渺小，或者说他不会去非常的造次啊。或者说他会去说我要利用我知道的这些真相和命运去做一些什么事儿，他反而会变得非常的谦卑。但是小人得知亲命，小人知道自己的命运或者是真相之后，他反而会变得更加的自大。所以这个也是当时蜗牛提醒我说，他说你觉得你在呃用。这个占星的方式去帮别人沉浮，但是很多人可能在了解自己命运之后，了解这个占星八字之后，反而会把它变成一个工具去呃增长他自己的 ego， 或者说去炫耀他自己。他他认为我可能反而会发心是好的，但是结果可能是不好的。就跟我讲了很多这些事儿嘛，然后也引发了我非常多的思考。包括《阴符经》理还有一句话叫“恩生于害，害生于恩”，也是印象很深的一句话。那这句话其实让我的反思是。关于萨满疗愈的，最后我想到的一点就是说，就是我们也在那边讨论很多嘛，我们到最后觉得萨满疗愈可能是一个以患治患，也就是你一上来问我说，你觉得这个萨满疗愈你是不是真的能够帮到我？我后来想到的一个点就是说，如果我真的在做过这个萨满。疗愈之后我变好了，呃，或者说我变得更自信了、更圆满了、更轻松了。其实不是因为他帮我做了这个疗愈，而是我通过这样的一个疗愈，我给自己植入了一个信念，告诉我自己我好了，我完整了，我是一个，呃，好这个这个更优秀的一个灵魂了。然后我就可能会更自信去做这个事儿。其实是我自己用我自己的意念。去改变了，包括这个什么肩肩膀疼之类的，也有可能是我被植入了一个意念，或者是我自己给自己植入了一个意念，它其实是这样的一个呃功效。那如果你想想到的是这一层的话，我我觉得我们完全没有必要去花任何的钱去找疗愈师，因为它的根基可能就是那么一回事儿，就是你通过自己心念和意念的一个转变，然后来达到一个完满或者是疗愈的一个状态。那你通过呃这个冥想啊打。做啊，瑜伽啊，其实就是可以达到这种状态，静心，其实不需要找任何的疗愈师。对，就是其实就让我明白这个事儿。而且，如果你身上有一个什么问题，他通过疗愈帮你弄好了，其实他对你不一定好，因为可能这个伤害和创伤是你必须要去经历的，是你必须要呃通过对他的认识和你智慧的一个呃这个经验吧，然后去了解他。但如果他直接给你把这个创伤给抹平了，其实反而对你不是好事儿。呃，这个其实就是所谓的恩生于害，害生于恩吧。然后也因为这句话，我就。当时就觉得，我之后不想再做任何跟纯粹的占卜相关的事情了。对，就因为虽然我现在也不太做啊，就是因为呃， 2021年的话，我偶尔会做一些占卜。那占卜的对象基本上都是我的一些星盘咨询者或者是八字的咨询者。因为我二一年悟到的一个东西，就是我觉得占卜太微观了，它可能只能看到你这几个月的一个走向。但是我觉得我们去判断一个事情对你来说是好还是坏，是要结合你的整个命盘的。也就是你找我占卜一份工作，这份工作可能 A 和 B，A 有很多钱 ，B 可能会有权利地位，呃，可能这个牌。面当时出来好像 A 这份会更好，但是可能放到你的整个人的命运里面，可能你就不应该呃，就是赚那么多钱，呃，或者说你这个人可能对你更重要的是你的权利地位。那如果放到一个大的框架下，我觉得这种占卜或者是这种微观的东西是没有意义的。所以我二一年几乎只给这一类的这个所谓的老顾客吧做占卜，是因为他们知道自己的一个可能更本质的东西，然后再去结合占卜的一个东西的话，我觉得会更中正。但是因为这。这一次的经历，我会觉得占卜这些东西，因为占卜的呃，它是非常呃，怎么讲呢？非常目的导向的，它其实就是想趋利避害嘛。但是我们真的能趋利避害吗？对吗？我告诉你 ，A 就是一个坑，你最后没有去。这真的是一件好事吗？有可能诶，这个这个小的坑是你人生必须要经历的，但你现在把它躲掉了之后，可能会有一个更大的坑在等着你。所以，因为这些想法会让我觉得我不想再做任何跟占卜相关的东西了。我觉得这些所谓的就是这个就是断一个事情的好坏啊，就是或者是去做一个选择啊，我觉得真的是没有任何的意义。啊、呃，这个也是这个这一次的旅行可能会给我的一些。呃，提示吧，就是所谓的，就可能这些东西都是一患致患啊、呃。而且我觉得，如果你最后好了，你变成了一个非常完满的、快乐的人，其实那那个改变的发生，并不是任何的外力所导致的，并不是这个人给你下了个咒，这个人帮你做了一个疗愈，这个人给你算了个命，其实都不是，而是你自己心念的转变让自己好了。对，其实就是这么一回事儿。对对对，这个可能是我呃，在经过这么久的一段时间消化之后所。想到的一些东西吧嗯。嗯
0: ，那一开始的时候，我记得你那个时候跟我说你不做塔罗了，嗯、呃，对。然后你觉得塔罗这个事情太太就是太微观了，就是像你前面说的所有的这些。然后，但是后来的时候，但是难免会有一些人还是会过来想要找你算一下塔罗，因为他们可能就是为，会为这样子具体的事情所困扰，比如说要换工作，比如说选择哪个伴侣，比如说呃，就是未来会怎么样，就是因为他们对自己自己的人生就是就是迷茫啊，就是就是没有任何的一些，就对对未来就是产生一些恐惧嘛，对，那你如果是还是会有这样的一些。咨询者过来找你的话，你会怎么去建议他们呢？
1: 嗯，首先我自己可能就不想再去花精力做这个事儿了。但是我觉得可能他们不找我，他们可能也会去找别人嘛，对吧？因为我没有办法去把我的这个想法强加给他们。但是从我的角度来讲，我可能你也可以说这是为了自保，或者是这是一种自私。因为我觉得当我意识到这个事情不太好的时候，我就不不是很想做。啊、呃，当然我现在可能还是觉得像呃帮人看星盘、解八字，我觉得人就是一件很有意思的事情，我可能还会继续做。也许有一天我觉得这个事儿也不能做了，我可能就不做。做了，这就是我一上来说的，可能，呃，就是也是我跟这个、呃、那个蜗牛讲的。我觉得现在时机没有到，所以我不会刻意的，因为要修行，因为要躲起来修行而不再做这样的事情。我没有办法强迫自己去做这样的一个改变，但是时候到了，我自然这个改变就会自然而然发生。包括我们在聊的过程中，我就跟他提到说，我说我二一年的时候突然觉得自己没有办法再喝酒了，然后他当时就很开心，他说其实可能他认为这是一种灵性的成长。因为你零星起来以后，你自然就会对酒精啊这些比较惰性的东西会有一定程度的抗拒。对，我们来聊聊惰性这个事情。对对对对,对。然后，然后我当时就觉得，哎，那也挺好的。包括可能就是因为一这两天一直在吃素嘛，然后你就会发现，你可能呃，一个是吃素的确让你的精神会更好，呃，也会让你对肉啊、什么炸鸡啊这些东西的确是没有没有什么想法和念头，偶尔可能会对一些甜食啊还有一些。执念，比如说吃完素菜之后，我可能想喝一杯。惰性的冰摩卡、热可可，<笑><对 S 2> <笑>还会有一些，但我也不会去强制自己。但是我当时跟蜗牛讨论啊，他就说他修行之后，因为他的记忆里还保留着对肉的一些美好的体验，他就会觉得自己好像去吃肉的话，可能还是会得到非常美好的体验啊，所以他当时就去了一家非常高档的餐厅，日料餐厅去吃这个鳗鱼。但当他吃的时候，当他真的吃的时候，他会觉得那个东西食之无味，所以他试验了几次之后，他就。才会发现，其实人的记忆是有欺骗性的。就这个东西，可能我现在想到炸鸡，我真的想到它，我还是会觉得很美味。就特别是在韩国吃到那个炸鸡，是真的很好吃。但是有可能当我修行到一定地步的时候，我可能真的去吃它，我我也会觉得食之无味吧。包括酒，我现在想到，我可能还会有点馋。我家里还有酿了一年多的这个美酒啊，就是肯定很好喝。但是我真的去尝的时候，就会觉得、嗯、哎不行不舒服，我就不会勉强自己去喝。嗯，对对对，来小林科普一下惰性食物。嗯<笑>是这
0: 样子的，我们在那个万宁的时候呢，惰性这两个字呢，就是频繁的出现在我们的对谈里面。那什么是惰性呢？嗯、高等智商动物的肉是惰性的，是，比如说牛、羊、狗什么之类的鸡<猪>、猪、鸡算是惰性吗
1: ？算，肉都肉其实都算惰<肉>惰性食算是惰性。嗯、
0: 对对对。然后鸡蛋呢，算是惰性食物里面、嗯、相对没有那么惰的。嗯，对。然后还有一些的呢，是比如说加工的一些食物，对，不是天然，嗯、不是 n a t u r e 的，比如说我们吃的薯
1: 片、咪咪虾条、剁
0: 咪咪虾条、惰性、冰淇淋、惰性，因为它们都是合成的嘛，对，对这些都是惰性的。还有呢，带刺激性的食物，比如说像咖啡、酒精什么的，这些都是惰性。对，那什么是非惰性呢？就是天然的食。物。呃，蔬菜食物，就比如说它是比较偏静止的状态啊，嗯、就比如说像秋葵，对吧？<笑>它是非惰性的。<笑>还有像那个小瓜、啊、什么西葫芦啊什么的，所有的蔬菜它都是非常好的。什么牛油果啊、水果、啊、什么这种都是果对
1: 呃，就是在那种<对>在那个阳光下、在泥土里，就是非常光明的成长的那个植物。但比如说像蘑菇啊这些菌菇类的，可能就不能算是呃月性的食物，嗯、因为惰性的反例、嗯、反反面是月性嘛，就是喜悦的月。嗯、然后他们认为就是像这种呃这个这个这个菌菇类，因为它是生长在。这。这种比较潮湿的环境嘛，所以可能也不能算是呃月性食物，对对
0: 。然后呢，就是这像那个房东，就是像蜗牛这样的一个、呃、算是比较极致的一个修行的人，他们他其实基本上都会只只服用、只吃月性食物，基本上一些偏偏惰性的他们是不会再碰了，对。然后呢，呃，其实有一句话叫什么？你 You are what you eat 嘛，就就是你就是你吃下去的东西。呃，修心修行的人你，他们是非常看重这样的一句话的，就是基本上你吃的东西，就是同时就是你向外表达出来的一个状态。比如说一个人就特别酗酒，或者一个人特别喜欢吃肉，那他可能向外的。状态表达出来就是跟一个长时间吃素的人，这个就完全会不太一样。对，然后他们会怎么说呢？就是往修行的那个路上走的话，他们会尽量的去服用一些吃那个月性的东西，这样子会有助于他们去进入一个禅定、坐定或者是一些修行的一个状态，对他们会更有帮助。但是我我我会觉得，我就是在那个万宁的这几天，我吃素还是比较多的。但是我是我是觉得胃确实很舒服，整个人的状态很舒服。但是我还是会有的时候会想吃一些海鲜，吃一些肉类，嗯，去去，因为我可我的我的记忆里面还是会有对肉的一个美好的记忆在里面嘛。对，然后我觉得就是，如果说有朋友想要体验修行的感觉，你可以一步一步来，不用一下子到吃素的一种状态。它其实是有点，就是会有点真的步子迈的太大会扯到蛋。就满他哪怕像是蜗牛这样的一个状态，它其实也是一步一步、一步一步经过反复的检验、实践、意识，然后它才达到这样的一个状态的，不是一蹴而就的。
1: 是的，执着于修行其实也是一种执念，也特别不好。然后你说到这个东西，我觉得要念两首诗，哎，烤鸡还是秋葵？<笑>先先念秋葵吧，先念秋葵吧，<的>就是因为你刚刚讲到这个月性食物嘛，<对>我们中间就是疯狂的食入月性食物哈。然后，但是我们食入月性食物的时候，我觉得有点太激进了。比如说，我们那天那个点了三盘秋葵，就觉得它太好吃了，就疯狂的一盘一盘的加秋葵哈。然后这时候我们一起旅行的这个小李就写了一一篇一一首诗，叫《戒毒》啊，然后给大家念一下咳咳。我喜欢的东西无法控制，没有节制。香烟、老酒、咖啡、糖分，失去判断的使用，再戛然而止，再转头下一个成瘾物。总有一天我会进一家戒毒所，戒的是秋葵。<笑>这个是小李写的这个诗，然后小李写完这个诗呢，叉歪就呃这个马上回馈了一首哈，这首这首诗叫《杀死秋葵》。<笑>好，也给大家念一下：秋葵，秋葵，秋葵，秋葵，秋葵，秋葵。秋葵，秋葵，秋葵，这里的每一个秋葵都是我用全拼 Q I U K U I 敲出。此刻对秋葵之爱超越了对 E X 之恨。啊，秋葵，让我们停下来吧，趁我还喜欢你的时候，让我们停下来。你看，这就是很有节制。对对对。然后，既
0: 然说我们我们已经读了两首月性食物的诗，然后我们接下来读一下惰性食物的诗，就是因为我们在那个对对，因为我们前面那个就是骑着那个青桔电动车去去那个呃石梅湾的时候，后来回来的时候，我们就是去。去吃了一家烧烤，然后那家烧烤呢，他们的烤鸡尤为出名，基本上就是所有的人去吃这家烧烤就一定会点这个烤鸡。但这个烤鸡呢，它等于说是那个在烤炉里要现烤嘛，它会花非常久的时间，所以我们就大概花了小一个小时的时间有吗？去等这只烤鸡
1: ，我觉得都不止，<对>我觉得可能等一个小时，小时对，
0: 对对对，然后就是又冷，然后我们就等这只烤鸡，然后在等烤鸡的时候，我写了一首诗。叫等待烤鸡，嗯、来吧，我在等一只鸡，可能是为了吃它，或许不，只是想看看它。喝了一口清冽的椰水，又喝了一口，思绪在烤炉里转动。鸡好了吗？鸡好了吗？感受出我那种等鸡的<笑>迫切了吗
1: ？以及<笑>无奈
0: 。<笑>好，接下来就是呃，念一首贝拉写的关于鸡的故事。他是从那个鸡的视角去写的，鸡，转动，转动，仿佛命运的嘲弄。温热的汁水划过肌肤，滴答，滴答，流场坠落。我不断坠落，直到失去了意识。我停不下来，贪婪的精液对我垂涎欲滴。我闭上双眼，虔诚的向那把屠刀跪下。欲望啊，请享用我吧。
1: <笑>就是回馈了小林写的那种那种那种等待烤鸡<笑>，哎呀，非常有意思。我我们应该这么多人写了二十首诗吧，应该有吧？对
0: 对对，这不止，我觉得都觉得一些衍生的没有发出来的都很多。对，我们就整整个那个万宁的旅程就是在。呃，写诗、打金刚功、冥想，然后那个讨讨论讨论修行，然后就感觉就每天都有一场那个谈话沙龙，你知道吗？就吃饭的时候，吃完月性食物，吃完那个蜗牛给我们做的这个印度味的印度味的那个蔬菜汤，然后以及它呃三种米混合的一种主食以外，我们就是吃完了这些东西以后，我们就开始讨论修行。然后包括就是接下来就是在海边转啊，就整个旅程就给我感觉非常疗愈、很治愈，就是感觉走在那个沙滩上面都觉得太美好了，啊，这个美好但是非常不持久
1: 。对，我觉得是一个非常非典型的一次旅行吧，有种旅修的感觉了，就是意意料之外的一种旅修的感觉。嗯
0: ，确实是有种非常意料之外的旅修的感觉，
1: 就还蛮期待下次有机会可以再来。
0: 也也许我们下一次不会在万宁，也许我们在神州半岛，也有也有可能我们在石梅湾，也有可能在什什么其他的地方，或者是下一次就出国出国了，去摩洛哥了也说不定。对，然后那个各位听众们，谢谢你们的收听，然后喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评。想加入我们的听众群呢，请关注我们的公众号一意孤行 Detached Radio， 在后台留言，我我想加入那个听众群，对，这样就可以了
1: 。三个月没录节目了，这个广告词打的还是很溜啊
0: 。对。对我真的是跟贝拉已经三个月没有录节目了，然后现在这次录节目，我还觉得嘴有点瓢，有点磕巴。对，嗯
1: ，主要可能是你刚睡醒。
0: 哎呀，就我跟你说，城市就跟我八字不合，我一回到城市，整个人惰性就起来了，就完全不像是在万宁的时候如此的乐性，早上十点钟起床了。你
1: 知道为什么城市里惰性那么足吗？为什么？因为大家都想赚钱，金钱就是最大的惰性
0: 。对哦，呃，那个什么房东说了，是不是钱是惰性吗？嗯，钱是惰性的，对吗？当
1: 然啊，钱当然是惰性啊，钱怎么可能是月薪的呢？当然是惰性的。那
0: 这个蜗牛真的是太惰性了。<笑>
1: 好，可以了，可以了，我们这次就此打住。然后，如果之后有机会的话，看看万宁这边的各种东西和包括我们的想法讨论，能不能再延伸下去啊？但我觉得这一次差不多了，差不多了、呃，也聊了很多了。对我
0: 们可能还需要一点时间再去思考这次旅行给我们带来的一些意义，这次旅修给我们带来给我们生活以后的一些呃产生的一些涟漪吧。包括刚,刚一开始的时候，贝拉也说，他<对>说这次旅行可能对他而言是一个。人生中的一个大转折，让我们拭目以待，这个会转到什么方向？是的,是
1: ,的是的，是的，是的，我反正就是不要去预设它。然后就，呃，我这次来的心态可能就是来什么就玩什么，来什么就接触什么，我觉得还挺好的。所以，我就是马上就要离开万宁了。然后我觉得这次这十多天待下来，会让我觉得也挺好的。这次走会让我觉得，嗯，很舒服，就好像在。当下这一段短期内在万宁的这个事儿就画下一个句号了，嗯、可能看看之后还会跟这个地方会不会有一些新的缘分，但是就呃不会去勉强让这些事情去发生
0: 。是的，是的，这个是一个非常好的状态。那就先这样，让我们愉快地结束这次录音，然后识别三个月，然后那个贝拉要去工作了，然后我也要那个收拾了。对，那各位听众，拜拜。
1: 好，拜拜。